0: 贾格梅蒂，马罗亚峡道如今已经修成了盘山公路，坐车再往下几转就到了斯坦帕村。贾格梅蒂的家、住房和画室仍和几十年前一模一样，门窗是关，一派寂寥。从皮次皮次丹旅馆迎出来的妇女，呃，玛塔。一是当年的邻居，她的丈夫也姓贾克梅蒂，是贾克梅蒂家的远亲。玛塔热情的给把我们带进了一个房间，墙上挂着那幅著名的贾克梅蒂自画像。原来当年安内特与贾克梅蒂相好，而得不到他母亲的认可，于是他每次来看望贾克梅蒂，就住在这家小旅馆的房间里。贾克梅蒂特意给他送这幅画像作为陪伴。以后画像。就留下来送给了旅店的亲戚。几年前有两个日本人来过，也是为了编书。玛塔告诉我，几个月以后，我又来到了山中。见我诚心，他破例，他破例揣上钥匙，把我悄悄地带进了贾克梅迪父子相称的画室。在四人已去的空屋中，我默立了几分钟。斯坦帕村的人们告诉我，贾克梅迪小弟弟布鲁斯诺至今还健在，九十多岁了。虽然这位建筑学家长期不在家乡生活，但一直坚持不让自己的亲人和家庭被旅游景点所侵侵扰。于是，黄昏时走进贾克梅蒂基及其父母、大弟弟长眠的墓地时，我也分享到了这份保护起来的宁静。母亲安妮塔是贾克梅蒂一生中最重要的人。这幅画像、这幅照片摄于1909年，是迄今能见到贾克梅蒂一家六口唯一的合影。被人们反复引用及分析。父母和四个孩子聚坐在草地上，安妮塔和阿尔贝托分别坐在了两端。父母和四个孩子相聚在草地上，安妮塔和阿尔贝托分别坐在了两端。八岁的阿尔贝托转身向着母亲，定定地看着母亲，目光中充满了热望与依赖，还有一些敬畏。终其一生，贾克梅蒂对母亲的感这般感情。贾克梅蒂的妻子名为安内特，与他母亲的名字安内塔相同，仅最后一个字母与法语和德语的读音上有区别。人们说，这亦是缘分。贾克梅蒂高中的时候开始寄宿，后来又长期生活在巴黎，但任何时候，只要他回到老家，他的母亲安内塔就立即就立即给予他温暖的关怀，细心的照料。贾克梅蒂的父亲去世后，安妮塔又执意搬进了孩子们的房间，把她和丈夫从前的卧室让给了大儿子贾克梅蒂，让他去享受那些雕刻精美的大床。就是这张大床上，他生下了自己的长子。客厅则一直是贾克梅蒂画素描的地方。当母亲安妮塔劳累了一天，终于坐在大桌子旁，合着灯光做起手工的时候，她乐意拿起画笔。以母亲为模特是贾克梅蒂最喜爱的创作，素描、油画、雕塑在温馨的气氛中一件件诞生。从这些作品里，他艺术的危机和转折点都能屡屡线索。贾克梅蒂的母亲一生勤劳，九十岁后才停止做家务。在母亲九十三岁高龄卧床之时，贾克梅蒂完成了最后一组充满爱与敬畏的素描。贾克梅蒂。嗯，克莱姆先生认为这幅画画于1923年的作品浓缩了多层的含义。贾克梅利以最强烈的要求占有自己的模特。当模特敬畏的是母亲时，他的观看成了仰视，他的目光就不仅是寻找，还在发问。这位母亲带着少有的自信和近乎拒绝的严厉，俯看着他自己的儿子。贾克梅利后来一直说，人的目光是头像中最难表现的。也是重要的。与儿子睁睁大双眼相比，母亲仅见轮廓的眼睛，使他带有离世般的被崇拜的尊严。他终于都，他终生都让这样的让儿子崇敬而又依恋。画面上还可以可见，儿子为母亲塑的像，比一般旁边的模特本人要年轻很多。一九九零年，一个以安内塔为主题的展览，先后在苏黎世和。块推出，这幅画也很吸引观众。看展览的人非常惊讶。安内塔作为一名普普通通的山区妇女，却具有非凡的自信、大度、领悟及威严。看展览的人非常惊讶。安内塔作为一名普普通通的山区妇女，却具有非凡的自信的大度、领悟及其威严。不仅在自己充满艺术家的家庭里，他他是中流砥柱，整个贝盖尔山谷中，他也是人人爱戴的安内塔母亲。笔者曾几次到恩岗顶山区寻找贾克梅蒂的踪迹，有幸结识了几位安内塔的老邻居。说起老妈妈，人人充满敬意。当年他们还是都是年轻的妇女。一位大嫂对我说：“安内塔不知道阿尔贝托在女人的问题上。”有多么有那么的多的麻烦，这一点他始终瞒着他，否则他一定会阻止儿子那样去做。艺术家恩斯特、摄影家卡蒂尔、布勒松和布拉塞都是贾克梅蒂的好朋友，曾到贝盖尔山谷做客，也很敬爱贾克梅蒂的母亲。在麦拉河边，恩斯特还找到了松软的鹅卵石。用来雕刻成素描，或描雕刻或描绘。尽管母亲对贾克梅蒂一向很严厉，但是在母亲跟前，在恩岗山顶区的家中，他总是比在巴黎放松的多。就连他对自己的作品，也比在巴黎容易满意一些。在家的对面，他天天和老同学及老邻居们泡在，呃，皮斯瑞旅皮斯端旅馆的小餐馆里，就像自己一天也不曾离开过这里一样。就像自己仍然是斯坦帕的一个普通村民，贾克梅蒂一直不断的给母亲写信。在巴黎生活的后期，他还几乎每天都给母亲打长途电话，打很长的电话。据悉，他和母亲安内塔的通信正在整理，有望到二零零四年出版。下面是安内塔写给贾克梅蒂的信的两个片段，可见其对爱子的深情和理解。我知道，外部的成功不是你劳作的所求。对创作本身的酷爱和癖好才是你的动力。我很为你难过，一切美好的结束和与你之相随的安慰都不能使你卸下重负。去那些压在你灵魂上的重负，你要试试让生活顺其自然一些。凡事都有定数，你试一试就会发现，你活的好多了。斯坦帕的大画室是贾克梅蒂从父亲的继承的。里面的整洁和干净，与他在巴黎的雕塑师成鲜明的对比。渐渐的，他的作品比父亲的多了起来，连他自己早期的画和雕塑也被新作品所淹没。于是，画室的气氛就由贾克梅蒂的作品来酿造了。先衣代克先生在斯坦帕的画室给贾克梅蒂当过模特，他多年后回忆仍很生动。做贾克梅蒂的模特可真是不是一件容易的事我经过两个冬天坐硬板凳体验后，才深知其苦。在离画家仅仅两米的距离坐定，你绝对不允许任何小动作。他用眼睛盯住你，带着一种注注意力集中的紧张，并要求你还之以礼。如此高强度的交流，促成了被画者与参与感，好像你也在画着你自己一样。绘画的过程中，贾克梅蒂总有一会儿沉默。一会儿突然自信自言自语，说上一些断断续续的话，接着又是一阵沉默。画得入神时，他就喃喃地说：“啊，这样真美，真美啊，这真是很美，很美。”然后沉默下来。当他放松一点时，也讲讲传闻，讲作，讲传闻讲故作什么的，颇为风趣。但是你仍旧不许动，否则他立刻严厉起来。那只木椅子是又硬又又不舒服，我却天天坐在上面，足足超过一个月。贾克梅蒂自己的椅子的位置、模特的位置、包括画架的位置，完全不同的颜色，在地板上做了记号。每天开始作画时，他都认真的对这些记号，看着模特有没有对号入座，画家与模特的距离也不能也不能有一点差错。久而久之，地板的某一处就像积聚了斑斓的小色块。块群，它们从不被清除或涂改。是的，红色的快标记着我的位置，在它的周围有蓝色的、白色的、黄色的，好像还有几种绿的。我的肖像画在一个冬天没有完成，第二年，按照地板上的红色记号，我又坐上了那只硬邦邦的椅子。一旦贾克梅蒂拿起画笔，就可以是几个星期，甚至几个月沉浸在其中。先是画稿。用黑色的油画颜料，在小型小型长方的油画笔，就是整幅画依据的基础。贾克梅蒂一带强调，当白色的画布上上的轮廓形成以后，它便开始着色。首先，总是浅蓝色，用在眼睛的部位。贾克梅蒂的调色板简直就是贝加尔山谷冬景的缩写，那是他最喜爱的季节。我一天天的坐着肖像，很久没有完成。贾克梅蒂总是在分解和再次创作同一幅作品，常常是这样：一部分即兴完成，又立即被否定掉；新的轮廓和色彩再次叠加上去，使之更加厚重、厚实、更加确定。贾克梅蒂的创作过程使我们不难理解，为什么他的一生肖像画完成了画布上的浮雕，但是这种发现否一否定再发现的过程。这使作品不断的完善和不断的得到厚实的过程，自有其独特的魅力。冬季，斯坦帕和建在阴面的小村落，有好几个月被山崖挡住所有的阳光，各种层次细微的色彩便,便越便跃动在这一带。淡蓝色的天空，穹下灰岩灰峻的岩石，色调丰富，有不少处被白雪或透明的冰覆盖，深绿色的。山林深绿色的山林中，可见褐色的松松叶、落叶松树与棕红色的土相毗邻。奇木林的紫色更为显得纯净。除了最喜爱的这个季节，贾克梅蒂也常常一连几个钟头坐在阳台上或花园里，静静的观看着周围的草木山水。他的小弟弟还有生还,还有生动的回忆。大哥睡觉前要花时间把鞋挂在，把鞋在地上放的规规矩矩。村里的年轻人开舞会，大哥又总是选择舞伴，让他去跳，自己只在一旁观看，而且看整整一个晚上。贾科梅蒂后来长期生活在巴黎，但几乎每年都回故乡。他的夏季作品在家乡画的也是比在巴黎的色调鲜亮鲜亮。麦耶先生指出。故乡山水一直是贾克梅蒂艺术的出发点，是他一生中中虚不离的一种真实。除了视觉经验外，村中每个人鲜明的个性、人们建立的自由和自我意识上的关系，都培育了贾克梅蒂。正是如此，巴黎的现代生活对贾克梅蒂并不陌生。巴黎和故乡，它不是断裂的两个世界。二零零一年夏天，我和先英代课在山谷。从墓地里出来看望了一位在家养伤的木偶艺人，文学和树林是山谷，山谷汉子迷恋上了木偶剧，独自在欧洲游历演出。法国著名的小王子，贝戈尔孤独太逼人，伤好了还得走。他对我说：“与他告别是暮色与孤寂相胜的相顺时。我记起很少被人们提到的事：山谷的一个深夜里。年轻的贾克梅蒂把自己的名字用小刀刻在初恋的表妹的手臂上。三十年代，在他的一篇文章中回忆，少年时曾几个星期不能入睡，想象黄昏在树林里杀死了两个男人，施暴于他们的女人，接着又杀死了他们。日后这篇文章再版时，这段回忆被贾克梅蒂删去。暮色与孤寂，还使我们想起了德国现代的诗人里尔克。在贝加尔写下的话，不是目的，亦绝非偶然。贝加尔的山地不是以农耕，即使只能栽种酝酿能用的葡萄，气候也过于严酷。除了树林，山谷中还交错陈列着带裂缝的花岗岩、光秃秃的大小石块和终年不化的积雪。这个荒忙不易耕作的山谷，却从来没有被历史冷漠冷落过。早在古罗马时代，善于修路的古的马人就把山谷建成了往通往北的通道，连接日尔曼帝国。